2: Buongiorno, buongiorno. Un caro saluto da Edoardo Camurri. E da Pietro del Soldà. Buongiorno, ben ritrovati. Eccoci. Tutta l'umanità ne parla. Il Talk Impossibile di Radio 3, dove a discutere dei temi di attualità troviamo le grandi menti dell'umanità. Perdonatemi la rima, per soprattutto mi perdoni un ospite che, che sarà con noi presente in studio. Ma ci pensano di questa rima tremenda, eccetera, ma insomma. Oggi Pietro del Soldà avremo tre grandi menti illustri che vissero tra l'ottocento e il novecento tre voci molto diverse tra di loro per discutere di che cosa?
1: Allora, caro Edoardo, come ogni anno in questo periodo esce una pubblicazione importante per capire l'Italia il rapporto del census, siamo arrivati alla 53esima edizione che cosa emerge quest'anno? Ha colpito molto i giornali ne abbiamo parlato molto a Radio 3, Fahrenheit, noi a tutta la città ne parla che in passato ancora di più... Rispetto agli anni scorsi, di fronte allo smarrimento prodotto dalla crisi economica, dallo eh, evaporare della politica e dei riferimenti saldi, un numero crescente di italiani eh, guarda con favore all'arrivo
2: in politica di un uomo forte. Un po' ci eravamo accorti anche senza leggere il rapporto del Censis. E eh.
1: però è però interessante andare a vedere <ride> chi però, certo. so, quali sono gli italiani, no? per esempio, quali categorie sociali attendono con più ansia un uomo dai pieni poteri per citare un tormentone estivo da Riviera Romagnola cioè. vi ricorderete, no? Il papete quelle cose là. Un italiano su due in buona sostanza, questa è la media, però la percentuale sale per esempio al 62% quindi quasi a due su tre tra le persone ministruite, tra gli operai
2: italiani, pensa. Quindi vuol quasi dire tra me e te uno dei due cerca l'uomo forte, no? Oppure come la famosa poesia di Trilussa del pollo, no?
1: Tiriamo indovinare <ride> esatto. Tiriamo a indovinare. E insomma, che dice da aver paura? E proprio per questo abbiamo scelto di farci aiutare a capire cosa sta accadendo, in realtà non solo nella società italiana, è un fenomeno europeo e probabilmente globale, lo sgretolamento forse anche dei cardini della democrazia rappresentativa a favore di che cosa? Di un ritorno all'autoritarismo di stile novecentesco. Eh beh, Questa è la domanda. Questo
2: questo uno dei punti, insomma, oggi alla vigilia degli anni venti del XXI secolo, siamo per l'appunto di fronte al ritorno eh, a qualche misura degli auto, autoritarismi che inseguirono gli anni venti e poi i trenti, i quaranta del novecento, questa è una delle domande che ci potremmo porre, no? Se pensiamo anche al lavoro di, di Franzen su Karl Kraus, sul tentativo di ricostruire quella che era quell'Europa simile, dice Franzen, eh, al mondo occidentale di oggi. Ecco, in Italia c'è davvero un serio pericolo di ritorno al fascismo. Il primo ospite a cui rivolgiamo questa domanda è un grande studioso della società e dell'economia, uno che il fascismo lo accolse con entusiasmo e anche se però fu un teorico dell'elitismo sembra pensarla proprio come gli operai di oggi, ecco, una grande contraddizione logico-matematica. Signore e signori, a tutta l'umanità ne parla. È con noi Wilfredo Paredo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come sta? Buongiorno, bene. È pronto a discutere di questo? Ha letto il rapporto del Censis? E io per capire questo ho
0: dovuto prima prendere una laurea in ingegneria, poi insegnare economia politica, finalmente approdare alla sociologia. Ecco,
2: questo... E la sociologia mi ha reso edotto su so... fatti sociali. Sui fatti sociali e su fatti questo Wilfredo Paredo sì. la vorremmo ascoltare per l'appunto. Avuto una fortuna. Ecco, ci confronteremo la, su questo. La parola
1: all'elite, ai più competenti,
0: eh, poi ci torniamo. Mille, eh. Nel 1902 ho
2: conosciuto
0: in Svizzera l'uomo, l'elite per Antonomasia. Ecco, su Benito questo. Benito Mussolini. Ecco, va bene, su quell'incontro adesso, tra poco ritorniamo.
2: Era all'epoca Un uomo forte? Era fortino, stava per diventare forte
0: ma quando diventò fortissimo gli feci un telegramma e dissi «è l'ora» e lui partì, partì per Roma accidenti. Eh, c'è
2: cioè, da avere paura cioè, mattina, vediamo chi eh. sono
1: Continuiamo Edoardo Forza. perché c'è anche un altro ospite che ci parla da lontano in realtà da, da un altro Speriamo pa... che ci
2: dia un po' di speranza.
1: Eh forse eh. sì sicuramente è la persona giusta per sì. darcela. Ci parla dicevo da un altro paese che, che forse anche più di noi ha sofferto come dire, la sindrome dell'uomo forte e sta in Germania in realtà la sua testimonianza stamattina è ancora più preziosa perché ci parla dalla Repubblica di Weimar cioè da quell'esperimento democratico liberale nato dopo la sconfitta tedesca nella prima guerra mondiale che però purtroppo durò troppo poco che forse non si avvide gran parte dei suoi cittadini del pericolo nazista imminente. Benvenuto al filosofo Ernst Bloch.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Come va, Come è la situazione intorno a lei?
3: Io ho passato 16 anni in esilio e siamo sempre lì, non ci si rende conto di quello che io ho vissuto sulle ceneri della Repubblica di Weimar io ho studiato come si è creato il consenso sociale per il nazismo, ho scritto anche un libro su questo, eredità di questo tempo nel 1935 pubblicato a Zurigo, ma sembra che quei messaggi oggi siano dimenticati, il punto è che nelle fasi traumatiche della storia quando le società, le popolazioni si sentono maggiormente in pericolo, mangiano divorano, consumano più imm- e quindi bisogna dare risposte da quel punto di vista oggi il problema è che eh, mi sembra tutto un paese arrovellato sugli 0,1% del PIL 0,1-0,2% e l'immaginario viene colonizzato da altre e forze viene, viene colonizzato, viene sottoalimentata la fantasia di immagini di simboli come dico io e, e questo è un problema poi alla fine che succede? si cerca l'uomo forte è quello che è successo a Weimar è quello
2: che è successo a Weimar e adesso Pietro del Soldato dobbiamo presentare es, il nostro es. terzo ospite che è, è il un uomo forte, che è stato un uomo forte, che è stato un uomo eh, che ha simboleggiato eh, per alcuni momenti una delle massime espressioni dell'identità italiana ma non solo. Signore e signori è con noi direttamente un collegamento dalla sua favolosa residenza eh, sul lago di Garda al vittoriale degli italiani, il poeta, il comandante... Gabriele D'Annunzio Vate Buongiorno Ecco L'abbiamo perso È già uno scherzo di D'Annunzio questo perché... È silente! Vate
4: Buongiorno
2: a voi Ah eccola, eccola È tornato per un attimo È sembrato che non ci fosse Fosse scomparso
4: Ero scomparso Perché mi avete costretto A un grave sacrificio Sono qui Attaccato a un filo come il più sinuoso dei miei levrieri messo in punizione non si può parlare alle folle da questo strumento
2: ma nervioso. anche e anche lo strumento che sta protestando contro di lei perché il collegamento non funziona tanto bene
1: distorcendo la sua voce però è arrivata l'idea eh, anche si. se lei in realtà lo sta facendo sta parlando alle folle di Radio 3 Gabriele D'Annunzio mica
2: poco, eh. non è penso. la
4: stessa cosa eh. vederli negli occhi vedere i loro movimenti Sapete che quando io parlo alle forze, questo è un segreto di sì. cui parlate, vedo le donne che istintivamente si aggiustano i capelli e si accarezzano le gonne toccandosi le cosce, mentre le alzano il mento, induriscono il viso, ma quindi tutti quindi sono lei... miei.
2: Tutti, quindi lei l'ha letto il rapporto, ha letto più il rapporto del Censis o, insomma, nel corso del suo tempo, Eros e Priapo di Carlo Emilio Gadda, dove Gadda parlava per l'appunto di Mussolini come agitatore delle pulsioni erotiche delle masse?
4: Ho letto me In stesso pan. e ho letto <ride> Gustave Lebon. Ah, l'autore della psicologia delle, delle folle. Bolle. Interessante libro, ma sapevo già tutto, come i veri dominatori. La folla è femmina è una frase che mi ha rubato quel duce capo delle camicie sordide ma è mia la donna è una scienza e la folla è una scienza io ho studiato entrambe e ho posseduto entrambe so come condurle la differenza è che la donna è indocile la folla è docile come un'automobile
2: accidenti ma, c'è, c'è Wilfredo ma, Paredo che sta sorridendo Ernst Bloch che è più ma, perplesso la vedo, lo vedo perplesso poi, concluda, vate, prego
4: la folla si ribella Se, perché si identifica con il capo io sono un capo quando si identifica con un capo si sente forte poi quando il capo la delude, non è più vincitore, non è più trionfante, lo uccide, lo strazia, lo abbandona. Questo è il destino degli uomini forti quando cedono alla forza.
1: Ha condensato in poche frasi la storia intera di popoli sì. Popoli come il nostro, come il popolo tedesco Qui rappresentati da Pareto detto. e Bloch l'avevo Anche detto. Pareto l'aveva detto L'avevo Vai, detto nel
0: 1916 Il popolo italiano
4: non essendo mai stato una nazione Non essendo mai stato unito È particolarmente sensibile ai capi All'uomo forte Quando viene il momento della paura, del bisogno Eh, della necessità di essere difesi rappresentati prendono un capo il capo è generalmente un uomo d'azione perché l'uomo d'azione è non, non riflette in genere Procede. questo è
2: esattamente qu- quanto dice fatte le, le giuste misure un pochetto la, 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 il racconto giornalistico del rapporto del Census eh sì, per la cercare dobbiamo, dobbiamo entriamo dentro nel la nostro questione. tempo
1: nel 2019 Wilfredo Pareto questo ceto medio italiano ma medio ma questi, forse sempre più verso il basso i
0: poeti che non leggono la sociologia avrebbero oh. trovato tutto Avevo detto tutto io, ma non è. Sì, ma valgono anche corpo, per oggi. Non parole. è il corpo del, del leader, è la parola del leader, perché ogni parola cela l'ambiguità, l'essenza di una razionalità e di una irrazionalità che combaciano. E la parola non fa altro che su questa ambiguità creare il mito.
1: Bloch, lei oggi è fatalmente un po' in minoranza questa mattina in questa trasmissione allora, a parte che vabbè insomma, lei è conosciuto per un'espressione eh, affascinante, usata e abusata è il titolo di un suo capolavoro il principio speranza vede qualcosa in cui sperare oggi lei su cosa riporrebbe la nostra fiducia per non immaginare una deriva verso l'uomo forte come a dire, la democrazia rappresentativa e il pluralismo non hanno futuro
3: tanto vorrei dire al Vate che anche io sono stato definito il poeta dei concetti, le mie lezioni gremite di studenti. C'è
1: molta competizione, sapete. Tre uomini
3: forti eh, abbiamo qui <ride> con noi. Non c'è solo un bate c'è anche un poeta dei concetti oggi con voi. Io voglio rispondere ricordando un piccolo aneddoto velocemente. L'ho scritto in un articolo quando vivevo a Praga, in una delle capitali europee dal, tra le quali ho dovuto peregrinare durante l'occupazione nazista. La scena è questa: è l'inizio degli anni 30, poco prima che i nazisti prendessero il potere, a Berlino, davanti a un'assemblea di operai di una grande fabbrica, si confronta un esponente del Partito Comunista e un esponente o un rappresentante dei nazionalsocialisti. Il comun- Parla in maniera tecnica, fredda, eh, rigida, eh, meccanica, intellettualistica della caduta tendenziale del saggio di profitto di Marx. Nessuno capisce niente. Prende la parola l'esponente dei nazionalsocialisti e comincia a parlare della pugnalata inferta alla schiena al popolo tedesco durante la prima guerra mondiale, evoca miti, archetipi, patria, eh, focolare e, e a quel punto c'è un'ovazione da parte del pubblico. Sapete come commento io questo episodio? Essere intelligenti è solo la metà dell'intelligenza, l'immaginario, la speranza, i sogni ad occhi aperti vanno coltivati, da una parte c'è l'uomo forte al potere, ma dall'altra se non si ridà speranza a questa società italiana, se non si fa intravedere la possibilità di rimettere in moto dei meccanismi di emancipazione, delle classi subalterne, di mobilità sociale, beh... Il, Il problema è che le classi vita.
1: subalterne vogliono l'uomo forte più degli altri, uso questa espressione: due altra, tre. Perché operai, non c'è per altra
3: esempio. risposta. Noi abbiamo in Italia vissuto una crisi che non è soltanto di tipo economico, ha sicuramente delle ragioni materiali, ma è anche una crisi di tipo immateriale. E questo non si vuol capire: non c'è più una grande narrazione entro la quale costruire la identità per andare avanti, è fallita la narrazione della globalizzazione, è fallita la narrazione di un'Europa unita come nuova patria. Ma, ma, maestro Bloch ma e questo è un punto decisivo cioè
2: occorre colonizzare l'immaginazione e non lasciarla soltanto a chi ha meno scrupoli e quindi chi rivendica la presenza di un uomo forte ecco ma come mai questo non, e, e sembra quasi un'impresa impossibile storicamente impossibile cioè anche Donald Trump ha vinto le elezioni negli Stati Uniti è diventato presidente perché ha lavorato molto su quell'immaginario utilizzato molto il web cioè è stato postmoderno fino in fondo pur, come dire, non avendo mai teorizzato il postmodernismo, per certi versi. Come mai quelli di destra, i cattivi... I postmoderni più bravi sono quelli
1: che non lo teorizzano mai. Ma che lo praticano, ma che lo praticano. Nella nella natura stessa del contesto. Viviamo in
3: un mondo alla rovescia. La sinistra, che tradizionalmente è stata l'interprete dell'utopia, e io parlo di utopia concreta, naturalmente, oggi si mostra afona. Dall'altra parte, Trump, lei cita Trump che appartiene il Trump è della guerra dei dazi e dei muri che appartiene a quello stesso partito repubblicano a cui apparteneva Ronald Reagan che invitava Gorbachev ad abbattere quel muro il muro di Berlino e ad aprire le economie dei paesi socialisti al resto del mondo oggi Trump parla di dazi e di un muro
0: Pareto ecco l'irrazionalità, come vedete in ogni affermazione c'è una parte di razionalità e una parte di irrazionalità. E la nostra irrazionalità è simile a quella delle bestie, ma quale cosa ci distingue? Che noi abbiamo una parola. La parola s- ammanta, incanta
2: la razionalità e la rende sublime. Ecco, Gabriele D'Annunzio. Torniamo è dal to- sublime perché non vorrei che. È il, sempre in collegamento con vittoriale. noi o si è, si è scocciato del telefono? No, non ah. con
4: ma sono amareggiato di sì. sentire parlare di capi da uomini che non lo sono mai stati <ride> e quindi non sanno di cosa si tratta. Io sono un capo, un battitore di vignote, uno scopritore di nuove stelle ma, ma... e quando sì. parlate di folle, di popolo, non sapete che... Per il solo fatto di far parte di una folla l'uomo discende di parecchi gradi la scala della civiltà isolato sarebbe forse un individuo colto nella folla è un istintivo per conseguenza un barbaro un capo deve sapere questo di essere alla testa di una folla di barbari e dare loro la luce i capi di cui parlate questo hanno fatto Certamente la luce a volte può essere anche tenebra. Non la luce di Trump è tenebra. La luce di Hitler era tenebra. Io vado verso la vita e per questo le folle mi seguono.
2: Ecco, ma vate, se lei oggi dovesse come si utilizzava un'espre- come un'espressione che veniva utilizzata qualche anno fa che ormai sembra quasi archeologia de- semantica, scendere in campo e dinanzi a questa richiesta che fotografa il rapporto del Censis ci, della... ci manca solo d'annunzio che in questa ricerca insomma, gli italiani cercano l'uomo forte lei quale messaggio, quale immaginario proverebbe a muovere oggi nell'Italia del 2019-2020? La risurrezione
4: dell'Italia quindi degli italiani Bisogna prospettare una situazione di profondo baratro e bisogna avere un nemico, il nemico può essere l'Europa che ci affligge con i suoi comandi, il nemico può essere l'immigrazione.
2: vabbè, ah, invece siamo,
1: eh, Il suo programma è già paura. attuato.
4: Io non temo né l'una né l'altra, per me non sono pericoli reali, però. Se bisogna guidare una folla dove si vuole, bisogna prima di tutto trovarle un nemico, crearle una paura, stimolarla, stimolarla e assicurare che solo con questo capo la potrà vincere. Ma quindi
2: ci stanno riuscendo? Fondamentalmente questo programma sta, sta, sta prendendo corpo in Italia di oggi oppure no?
4: E sta prendendo corpo, non in modo così pericoloso come poteva essere nel 1922, sì. dove c'era una situazione ben più drammatica. Vi ricordo l'occupazione delle fabbriche, la fine della guerra, i morti, i mutilati, la spagnola, la crisi economica, la paura della rivoluzione bolscevica, Wilson nei trattati di Versailles, la Germania distrutta, tutto quanto. Adesso la situazione non è così grave, Forse è l'unica però cosa rassicurante l'abilità del che... capo, dei capi di cui parlate e farla sembrare gravissima
1: è stato molto chiaro D'Annunzio ha fatto Beh, un'analisi del presente del passato, è... mette un po i certo. Pareto, io solo le do la parola, dica quello che vuole però aggiungiamone un altro di nemico di questo periodo perché ne ha citati due importanti, l'Europa e l'immigrazione D'Annunzio e poi c'è una parola elite che lei ha teorizzato in positivo no? mentre sì. deve sapere che proprio quelli che oggi vogliono l'uomo forte se tu gli nomini l'elite quelli ti rincorrono col forcone eh... perché è vista anch'essa come un nemico addirittura in alcuni casi in combutta con l'immigrazione, con l'Europa. Uh, di tutta erba un fascio. Quindi, insomma, oggi è difficile fare le elititi. Gli,
0: gli manca la sociologia, gli
2: manca la sociologia. Ma dobbiamo si studiare, si studiare
0: tutti i sociologi? Tutti studiare <ride> sociologia, assolutamente.
2: Ma così ho però teorizzato. Pareto, tutto rischia tutto di sembrare come il, 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 il dirigente del comunista, evocato Pocanzi da Blocca. Cioè, eh. Diamo la sociologia alle masse, è finita. Certo,
0: certo. <ride> no. Io, io, io ho, ho studiato l'elite. E so però che le cose che ha detto il comandante sono giustissime, ma il comandante ha omesso... Che poi è il VAT il comandante. Comandante il VAT. Comandante, VAT, è l'impresa, l'impresa di fiume. Il Comandante di fiume. Io sono rimasto lì, praticamente a fiume. Il, <ride> il, il, il comandante ha omesso una cosa, che tutte le elite trionfano e poi cadono. Dopo ogni elite c'è un, pia, un piazzale Loreto e questo è il problema reale delle elite, così come... Il problema reale delle non-elite è quello di creare Piazzale Loreto. E questo è il futuro, questo è il futuro dei nostri nuovi capi. Dietro ognuno di loro c'è un Piazzale Loreto. Chi lo creerà? Chi lo metterà in
2: moto? Chi lo subirà? Questa è la storia. Questo ce lo potrebbe dire solo Bloch. Bloch, allora, è stato chiamato in causa da Vilfredo eh, Pareto
3: la verità è che bisogna recuperare la speranza io ho scritto un libro, leggetelo sono soltanto 1600 sì, se non venga
2: qui bloc- pag- cioè a fare promozione editoriale
3: come qualunque sovospice sì, di
2: Dolk che arriva col, col libro sotto braccio ecco. Ma tra l'altro
3: 1600 pagi sì, quindi so, una leggera agevole <ride> però c'è una definizione usata da un filosofo italiano scomparso da poco Remo Bodei che ha definito la mia opera la monumentale filosofia sinfonia filosofica blocchia e lì parlo di speranza, che è quello che oggi ci manca. La speranza non è un anelito psicologico, non è un, come dire, uh, gettare il cuore oltre l'ostacolo, ovunque cada non importa, non è un bagheggiamento romantico. La speranza è il fondamento ontologico dell'esistenza. La speranza i sogni a occhi aperti, quelli che facciamo da svedi, ci fanno intravedere la condizione migliore attesa, ci, fanno, ci aprono al cambiamento e ci fanno superare i limiti. Questo è l'ingrediente che oggi manca nel paese. Oggi viviamo uno stato di, io dico, deflazione delle aspettative. Eh, La deflazione, quel parametro macroeconomico che tutti gli economisti, quelli della corrente fredda, che guardano con grande apprensione perché significa l'inceppamento dei meccanismi dell'economia reale, beh, eh, bisogna... Eh, superare questo stato di deflazione delle aspettative che è diventato una vera e propria categoria dello spirito, recuperando la speranza che ci spinge in avanti, ci spinge a colmare quel vuoto. Ma la speranza è sufficiente
2: per bilanciare, e contrastare invece come ci ricordava il comandante Gabriele D'Annunzio, questa pulsione che si basa sulla paura e sull'individuazione di un nemico? Cioè è sufficiente predicare la speranza per sperare di farcela per l'appunto
3: è la precondizione, non c'è nessun progetto, non c'è nessun futuro senza avere prima un sogno, noi colmiamo lo spazio che abbiamo davanti a noi noi siamo risucchiati dal futuro e lo colmiamo attraverso la speranza e i sogni ed è l'ingrediente che in questa società mi sembra assolutamente mancare in questo momento. Blocco,
1: le sue parole il ci riempiono uno... mi perdoni Pareto, ci riempiono di gioia anche perché hai ricordato un nostro amico caro Remo eh Beh, bele, è grande bele, Remo bele. È un momento molto bello, Pareto eh, se, se le va, io direi di nuovo la parola al vittoriale perché il timore è sempre che il comandante un po' si annoia ad ascoltare questa conversazione <ride> al telefono dalla sua magnifica residenza a Gardone di Viera. Eh, chiedendogli, anche se insomma, lei ha fatto quasi un endorsement di una certa politica contemporanea però i cosiddetti sovranisti di questi tempi sono molto diversi da lei, sono delle persone che hanno in spregio la cultura l'eleganza, ogni forma di raffinatezza d'annunzio
4: eh... Ho sentito delle cose che non mi sono gradite, (ride) Eh, le elite elite non devono esistere, c'è solo un capo e il popolo, tutto quello che è in mezzo deve essere eliminato perché è disprezzato da entrambi. (ride) E poi la speranza, voglio citare un altro poeta, sia pure minore rispetto a me, che scrisse la speranza è nell'opera io sono un cinico che ha fede in quello che fa vedete eh, nessun capo ama davvero il popolo che comanda anzi lo disprezza è l'unico modo per guidarlo per comandarlo per avere forza su di lui disprezzarlo è questo lo strumento del capo e infatti mi permetto sicuramente di contraddire il mio venerato amico, non bisogna studiare sociologia bisogna studiare la poesia e l'antropologia Vilfredo la vita eh, dell'uomo diritto eh.
1: di replica d'annunzio a lei l'onore e l'onore di concludere questa conversazione
0: avete omesso una cosa fondamentale Vada. Il, il caso ah, il caso mi ha toccato due volte la prima volta quando ho sposato una deliziosa russa che deliziosamente mi ha tradito. Che si chiamava Bakunin di cognome. Eh, ma non era parente. Io pensavo che fosse, ma non era parente, mi tradì. E poi la seconda volta, quando Benito Mussolini, riconoscente, mi nominò senatore, dovevo portare entro una settimana i documenti. Dimenticai e Decaddi. Il caso? Decaddi, come tutte l'elite
2: accidenti eh, con questo, questa parola elemento...
1: conclusiva non possiamo che finire eh, eh, eh vabbè perché, io... se sarebbe andare avanti per ore
2: No, eh. a me poi p- mi eh. sarebbe piaciuto immaginare Gabriele D'Annunzio sì. che viene richiamato come spin doctor eh, al servizio di una sinistra democratica e liberale capace di contrastare il sovranismo l'altra psichico, eh, così fotografato dal rapporto del Censis. ma questo un'altra volta comandante sì.
4: mi basta un gesto per scagliare ad un tratto i miei battaglioni contro il pessimo degli ostacoli mi basta un gesto per prendervi di peso tutti e trasportarvi dove il coraggio umano non è giunto mai ci dà mi speranza basta un bloc- gesto gesto per portarvi tutti urlanti o mutoli al di là dei prodigi e al di là della morte perché io sono un capo l'abbiamo, capito, eh? l'abbiamo questo, questo, capito questo è, questo è il
1: concetto, il concetto è arrivato, è arrivato dal vittoriale qui a Via Siago a Roma dobbiamo chiudere, chiudere velando chi si è prestato questa mattina beh, avremo, al nostro insomma,
2: gioco il comandante Gabriele D'Annunzio beh, insomma proprio direttamente dal vittoriale degli italiani è stato interpretato beh, insomma, da, da colui che custodisce e ragiona e studia e diffonde l'opera di Gabriele D'Annunzio Giordano Bruno Guerri presidente della fondazione del vittoriale degli italiani grazie Giordano Giordano Bruno
4: grazie a voi ti sei divertito? Moltissimo, moltissimo. È tutta la vita che desidero fare da noi. Allora, ti richiamiamo presto, non <ride> allora, preoccuparti. Una è una candidatura, ospite fisso, ospite
1: fisso. Ne approfitteremo. Grazie, Grazie a Giordano Bruno <ride> Guerri e poi Edoardo a interpretare Hans Bloch. È stato beh, di fatto un po' il protagonista di questa puntata. Il Censis. Abbiamo più volte evocato il Censis e il suo rapporto. Beh, qui con noi c'è il direttore generale del Censis Massimiliano Valeri, che beh, è un filosofo e autore, tra l'altro di un libro uscito da poco, che è un altro strumento importante per leggere la società italiana la notte di un'epoca contro la società del rancore i dati per capirla le idee per curarla Come è andata Valerio?
3: buongiorno a tutti meravigliosamente poi Bloch
1: è il primo protagonista del suo libro la notte sì. di un'epoca
3: cioè. è un libro che mette insieme l'analisi socio-economica con qualche spunto anche di filosofia devo dire che questa è una trasmissione fantastica ha nel detto, senso letterale
2: grazie, grazie <ride> detto poi dal censis non è, è male è un fatto non è mica un, un, un commento non è mica un'opinione
1: <ride> e, e poi a dar voce a Vilfredo Pareto è stato il suo collega eh, sociologo anche lui già ospite più volte di tutta l'umanità ne parla Domenico De Masi grazie davvero Com'è grazie andata, a voi
0: eh? panni del... Del... e poi eh? essere con il direttore del Cenzi eh, sarà una cosa
2: <ride> <ride> grazie Mimmo grazie a con... voi vabbè noi chiudiamo qui chiudiamo qui insomma e poi torniamo torniamo sabato prossimo come sempre alle 10 l'umanità ne parla grazie ciao. ciao
1: tutta l'umanità ne parla di Edoardo Camurri e Michele De Mieri con Pietro del Soldato. Regia di Elisabetta Parisi. Puntate podcast su tutta l'umanità ne